0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL. 14h 15h30. C'est le bon dimanche Show.
0: Ah bah j'avais oublié que c'était une soirée déguisée. J'avais oublié que
2: t'étais si drôle. Ah, <rire> tu peux mettre attention sur le bras, tu pourras faire le service.
1: <rire> Et le César du meilleur second rôle masculin est attribué à Guillaume de Tonquédec dans le prénom boniste solitaire et malmené par ses amis au cours d'une soirée où l'un d'eux sème le trouble en révélant le prénom qu'il veut donner à son enfant net. Il reprenait le rôle qu'il avait créé sur scène à Édouard Sept dans
2: la pièce de Mathieu de Porte et Alexandre de la Patelière. Qu'est-ce que t'as Jean-Michel bah le, le vin que t'as apporté, puis on comme d'hab, orange, cannelle, sucre. Quel vin t'as pris bah Le vin, là, dans, dans la cuisine. T'as pas pris le château Pétrus
3: Quand je la caresse et que j'ai peur de
1: troisième
2: strophe. te ken dans ma pas si, pas ça, ici, mais là. Alors, je vous rassure tout de suite, chers amis, comme vous, j'adore ce hobby qu'est le théâtre.
0: Là, c'est heureux.
2: Oui, enfin, seulement, ce qui me chiffonne avec tout votre tralala, c'est la faible rentabilité. C'est quelque part en France, on a une rime
3: je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche après-midi sur RTL Merci de retrouver votre bon dimanche chaud. On va être ensemble jusqu'à 15h30 Et je suis ravi de partager ce moment avec notre invité Guillaume de Tonkédec. Bonjour Guillaume Bonjour Bruno Et merci, merci d'être avec nous en ce dimanche après-midi On va parler d'un film qui va sortir ce 22 février Qui s'appelle Arrête avec tes mensonges Qui est l'adaptation d'un livre de, de Besson qui, euh, qui, voilà, qui m'a bouleversé, on a adoré ce film on va en parler pendant une on a une petite habitude, cher Guillaume, c'est que on demande à des personnes qui vous connaissent bien voire très bien, de vous présenter ou plutôt des personnes qui nous disent ce que vous représentez pour elles, et on a posé cette question, mais pour vous, c'est qui Guillaume de Tonquedec à Philippe Besson, et ça tombe bien c'est lui qui a écrit le livre Arrête avec tes mensonges, voici la réponse de Philippe
0: Bonjour, c'est Philippe Besson alors pour moi, Guillaume de ben c'est euh, l'interprète idéal. Dans Arrête avec tes mensonges, qui propose, c'est tout bonnement, euh, plus vrai que la vérité elle-même. Une telle justesse, c'est à la fois euh, déroutant et admirable. Et puis accessoirement, ben, bien sûr, ce n'est pas accessoire, Guillaume, c'est une magnifique rencontre. Et il n'y en a pas tant que ça dans une vie. Ouais, je, je, vais, je vais commencer par pleurer un dimanche après-midi.
2: Merci, c'est sympa. C'est sympa Bruno et c'est super euh, Philippe parce que... Il y a une
3: incarnation du personnage du roman qui est, qui est, qui est, qui est assez dingue. On va, on va parler du pitch de, de ce roman. Vous jouez le rôle de Stéphane Belcourt, qui, qui est un auteur, qui a accepté de parrainer le bicentenaire d'une marque de cognac, dont vous retournez en Charente. C'est La Patrie, d'ailleurs, de, de Philippe Besson. Et puis, et puis en, retournant, en retournant dans cette région, euh, vous revient en pleine face votre, votre premier amour, un amour adolescent. Vous aviez 17 ans. C'est cette première histoire d'amour qui vous revient en, en pleine face via le fils de ce garçon dont, euh, dont vous étiez amoureux. En gros,
2: si on doit pitcher à peu près, on est sur ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'histoire vraie de Philippe Besson en fait. Euh, ça s'appelle arrête avec tes mensonges parce que Philippe, quand il s'est mis à écrire, à inventer des histoires, ça a paniqué sa mère parce qu'il lui racontait des horreurs assez souvent. Puis il a beaucoup beaucoup d'humour et beaucoup d'imagination. Et donc quand il faisait ça, sa mère lui disait mais écoute, arrête avec tes mensonges. Mmh. Donc en quatrième de couverture de son bouquin, il a dit pour une fois, je vais dire la vérité. Et il s'est mis à nu. Euh, en racontant comment il est tombé amoureux fou d'un de ses copains de lycée à 17 ans, en Charente donc petite ville de province, Barbésieux, mm. dans les années 80 il faut savoir que l'homosexualité était encore passible de, de peine en France jusqu'en 82 et que l'homosexualité a été rayée des maladies mentales par l'Organisation Mondiale de la Santé l'OMS en 1992 ouais. donc vous voyez là le genre de, de, de pression qu'il peut y avoir et son amoureux lui, euh, n'assume pas Mmh. Cette, euh, cette, cette passion et surtout son homosexualité et il va disparaître, totalement disparaître à l'époque il n'y a pas les portables etc très difficile de retrouver les gens et euh, des années plus tard Besson qui lui n'a jamais réussi à construire sa vie amoureuse euh, pleinement parce que pour lui amour rimait avec abandon mmh. à cause de cette première histoire d'amour euh, dont il garde la blessure il va tomber sur, sur le fils de son amour de jeunesse et il va comprendre que c'est lui et euh, il va comprendre surtout que son amour de jeunesse n'a pas arrêté là sa vie, qu'il a eu un amour avec une femme. Mmh. Et, euh, et tout d'un coup, cet amour de jeunesse, ce, 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 ce personnage magnifiquement interprété par Victor Belmondo, lui demande des comptes et lui dit « Mais qui est, qui est mon père ?»« Qui est mon père ?» Parce que <rire> lui... est euh, à, tes taiseux. en fait, le père, il n'a jamais rien dit. Il n'a jamais expliqué à personne. Il n'a jamais expliqué à personne. Et le, le fils a bien compris qu'il y avait un lien entre ces deux hommes-là. Mais comment peut euh, réagir... Ça, le Philippe Besson après, mm -hmm. qui s'est arrivé comment il peut dire ça, qui était euh, votre père sans parler immédiatement d'intimité et d'homosexualité donc euh, et d'une partie euh, énorme de le de, secret de, 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 de la vie de ce, de ce personnage ouais,
3: le poids de, le de <coughs> ce secret, alors vous parliez de Victor Belmondo qui euh, joue donc euh, le, le fils euh, de votre amoureux dans le film euh, Victor Belmondo qui a répondu à cette question ah. pour vous c'est qui Guillaume de Tonquédec ah.
0: Bonjour c'est euh, Victor Belmondo alors pour moi, Guillaume de Tonquébec, c'est quelqu'un qui a les mêmes qualités en tant
4: qu'homme et en tant qu'acteur, c'est-à-dire une grande générosité, une immense bienveillance,
2: c'est un soleil, c'est quelqu'un qui a une grande, grande, grande capacité d'écoute, une grande écoute de l'autre et qui est très porté sur l'autre, ce qui est pour moi une grande qualité évidemment d'acteur mais aussi d'homme. Euh, voilà, c'est euh, la joie de vivre Guillaume pour moi.
3: Alors, je voudrais dire quand même quelque chose concernant Victor Belmondo. Évidemment, il a le nom de famille de son grand-père. Il est bluffant dans le film. Et surtout, il y a certains axes de caméra où, euh, et vous avez dû vous faire la même réflexion, on voit Jean-Paul Belmondo jeune.
2: Oui, euh, c'est vrai. Et en même temps, il a une, euh, une chose qui est très à lui, euh, très particulière. Je pense qu'avec ce film... Euh, parce qu'évidemment, on ne va pas se mentir, un patronyme comme ça, ça permet d'ouvrir des portes. Oui,
3: mais ce n'est pas mais, facile à porter mais, non mais plus. Mais ce
2: n'est pas facile à porter, je le sais, pour ouais. l'avoir côtoyé euh, intimement, parce que dans un tournage et surtout dans ce qu'on avait à jouer, on s'est beaucoup euh, approché, je peux même dire qu'on est devenus amis d'ailleurs. Mm. Et euh, Je le vois, ce n'est pas évident de, de, de porter ce patronyme aux, aux yeux du public, surtout que Jean-Paul Belmondo est mort il n'y a pas très longtemps, donc ça, d'un coup, il est revenu dans l'actualité euh, d'une malheureuse façon, si j'ose dire. Euh, et, et Victor, lui, il est euh, extrêmement reconnaissant de, de, de ça, de, de ce que lui ont légué son grand-père et son père, d'ailleurs. Il a quelque chose qui est très à lui. Je pense qu'avec ce film, ce qu'il ose faire dans ce film, j'espère je, qu'il va se faire un prénom. voilà. Parce que j'adore je je, 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 Victor. Quoi. Je trouve que c'est quelqu'un de très élégant. Et, et justement, il peut paraître fort comme ça. Il est grand, il est, il est beau, il a ce truc comme ça. Euh, mais j'ai découvert quelqu'un de fragile. Voilà, Ça, ça me plaît. Mmh. Ça me plaît parce que quelqu'un qui est, qui est fragile mais qui, qui ne le montre pas trop, qui a beaucoup de pudeur aussi, ça, ça, me, ça me plaît. Donc j'espère que tu vas te faire un prénom, Victor. Enfin, c'est même sûr.
3: Euh, oui, je pense aussi. Alors, on, dans la petite présentation au départ, on a entendu euh, des extraits euh, de films ou de séries vous concernant et notamment « Fais pas si euh, fais pas ça euh, ». Dans « Fais pas si fais pas ça », vous aviez deux confrères qui ont également voulu répondre à cette question. Pour vous, c'est qui euh, Guillaume de Tonquédec on va commencer avec Valérie Bonneton.
5: Bonjour, alors c'est Valérie Bonneton. Pour moi, Guillaume de Tonquédec, c'est euh, l'aude à la joie, c'est l'ode à la vie. Je ne connais personne qui ait croisé Guillaume et qui ne l'apprécie pas. Ou alors, des grincheux qui n'aiment ni la mer, ni le soleil. À bientôt.
3: Magnifique. Donc ça, c'est bah, pour bah, Valérie. Bah, et donc, on a posé bah, la même bah, question. À Bruno
0: salomon ah. Bonjour c'est Bruno Salomon. Alors pour moi Guillaume de Tonquédec, c'est la grande classe. C'est un homme élégant, distingué, raffiné, mais il peut aussi vous placer une bonne galerie. C'est un être humain formidable, ça c'est important de le préciser. C'est un partenaire généreux, précis, toujours de bonne humeur, et c'est un grand acteur. Il est capable de tout jouer, il peut émouvoir, il peut faire rire, et il est même capable de chanter, déguisé en crapaud, à côté d'une méduse, et ça, il y a peu de gens qui l'ont fait dans leur carrière.
2: I love you, Guillaume. Ouais. Oh bah, je les adore tous les deux, tu parles. Neuf saisons, 10 années. Ouais. Ces, deux, alors voilà, ces deux acteurs extraordinairement différents, c'est vraiment parce que Bruno, il vient du One-Man, ouais. l'école de, de la rue. Quoi. Enfin, je, il faut réagir à, à ce que va faire le public, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Euh, les nous c'est nous avec, avec euh, du jardin hein. mmh. et puis Valérie et moi on vient du conservatoire de Paris mmh. euh, donc l'école plus classique, le texte etc donc euh, c'est vrai que de temps en temps il y avait des heurts sur la façon de travailler sur le plateau de, de Fais pas si. et finalement c'était d'une richesse incroyable parce que quand tout ça réussissait à s'accorder, ça donnait, bah, donnait Fais pas ci, si, fais pas ça quoi. ça donnait euh, quelque chose de très ouais, d'unique de de, et puis les deux pour moi, Valérie, euh, j'ai tendance, je, je lui disais souvent, t'es euh, vileré au féminin. C'est des acteurs, Valérie, c'est une actrice euh, justement rare. Moi, ce que j'aime bien chez les acteurs, chez, chez les acteurs que j'aime, et là, ces deux copains-là, c'est de ne pas savoir ce qu'ils vont faire. Mmh. Non pas parce que c'est paniquant, mais au contraire, de me dire, bah, allons-y, on ouais. y va. Et, euh, et tout d'un coup, il sort un truc, je me souviens de Valérie qui, euh, dans la première saison réalisée par euh, Pascal et écrite par Anja Ferry, elle, elle doit euh, euh, parler de la rentrée des classes et dire que ça la touche beaucoup, la rentrée des classes, que, parce que ça lui rappelle sa propre rentrée des classes quand elle amène ses enfants en, en cours. Et on, on, on règle la scène, on règle le cadre avec Pascal Chaumeil et tout. Puis moi, j'attendais, parce que je devais passer après, mmh. j'étais derrière, euh, et je regarde Valérie jouer, et elle fait, ben, moi, euh, la rentrée des classes, puis elle s'arrête, et elle a les larmes qui montent aux yeux. Ce qui n'était pas du tout Prévu. fait dans la... Dans la répétition, elle dit, mais ça me rappelle des souvenirs. Elle, elle est, a, ex, a explosé de rire, mais tellement bouleversante en même temps. C'est ça, Valérie Bonneton. Quoi.
3: Écoutez, je pense qu'on ne pouvait pas mieux commencer cette émission. C'est Guillaume de Tonquédet qui fait son Bon Dimanche Chaud sur RTL. On parle du film Arrête avec tes mensonges qui va sortir ce 22 février. A tout de suite sur RTL. Le
1: Bon Dimanche Chaud, c'est l'émission préférée de Céline Dion.
3: Bonjour, c'est Céline Dion et j'écoute le bon dimanche chaud.
1: Exactement ce que je disais.
3: Bruno Guillon jusqu'à 15h30 sur RTL. Et Guillaume de Tonquédec qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Il est le héros du film Arrête avec tes mensonges. C'est l'adaptation du, euh, du livre de Philippe Besson. Alors on suit en parallèle, la, la, j'allais dire votre jeunesse, mais la jeunesse de, de Philippe Besson et donc cet amour à 17 ans. Mais justement, on s'est imaginé, euh, cher Guillaume, comment était le jeune Guillaume de Tonquédec Donc je vais poser des questions en rapport avec votre adolescence. Ah, très bien, oui. vous, me vous me répondez en... Euh, en toute justesse et avec vos souvenirs. Euh, la chanson que vous écoutiez ado et dont vous vous souvenez encore par cœur aujourd'hui, Guillaume, c'est laquelle C'est -ce une chanson euh, qui, qui a marqué votre adolescence. Oh,
2: il, y a, il y en a tellement. Il y a Life on Mars de Bowie. Ouais. Bon, parce que j'étais bouleversé par les, les paroles et le, 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 hmm. la, la, la voix de, de, de David Bowie. De, de Bowie. Il y a la découverte de Don't Stop Now de, de, Queen, de Queen que j'entends pour la première fois sur un, sur un disque comme ça. Alors, c'est un déchaînement musical et intérieur la chanson de Véronique Sanson, Amoureuse, ouais. qui, euh, que me fait écouter un copain, justement, euh, qui lui, euh, malheureusement, il, il a disparu maintenant, était homosexuel, et me parlait de sa vie. Et quand il me fait, pour me faire comprendre ce qu'il ressent, il me fait écouter Amoureuse de, de, de Sanson. Et je dois dire, c'est lui qui m'a fait découvrir et aimer, voire adorer euh, ouais. Sanson, que j'écoute toujours aujourd'hui, parce qu'elle accompagne euh, ce, ce copain a, a disparu maintenant d'une forme de sclérose en plaques, disons. et euh, je ne peux pas écouter Sanson sans penser, euh, sans penser à lui y a tous ses souvenirs. Euh, donc, euh, et puis, beaucoup d'autres souvenirs autour de, de ses chansons. Elle, tout l'ensemble de ça, voilà, on va dire Véronique Sanson. Ouais. L'ensemble de, de ses chansons. Ouais, bien Très sûr. bien.
3: C'est <coughs> quoi le premier livre que vous avez lu en étant ado, Guillaume, et qui vous a marqué à vie
2: C'est un livre qu'on m'a obligé à lire, qui s'appelle euh, « Le désert des tartares » de Dino Busati. Mm -hmm. C'était au lycée, je crois. Et euh, je me dis, c'est quoi cette histoire de ce mec qui veut faire la guerre, qui veut devenir euh, lieutenant euh, Drogo, je crois qu'il s'appelle, et qui veut absolument faire la guerre, etc., et qui euh, passe toutes les étapes mais ne va jamais au front, et quand enfin la guerre va arriver, si c'est une bonne nouvelle en tout cas pour lui, euh, il est tombé malade, il est un peu vieillissant, et il va mourir avant de pouvoir enfin livrer un combat. Euh, et au départ, je me dis mais ça ne m'intéresse vraiment pas du tout cette histoire-là. <coughs> il faut savoir qu'à ce moment là tu en train de me poser des questions sur ma vocation est-ce que je veux, j'ai qu'une envie c'est de devenir comédien mais est-ce que je vais oser quoi ouais. et j'ai l'impression que Dino Buzzati me faisait hey, t'as ouais. vu mon gars il est passé à côté de sa vie ouais. un peu comme le héros d'ailleurs oui c'est ce, ce que j'allais dire, c'est exactement de, de, ça en fait ouais. vas-y, vas-y, sois comédien quoi ouais parce que c'est ça, Thomas dans le film qui
3: est l'amoureux <coughs> euh, de, de votre personnage ouais. lui à 17 ans il est persuadé euh, que, que Stéphane que vous interprétez sera un jour euh, un écrivain parce qu'il arrive à mettre des mots autour des histoires et dès ouais. le départ euh, il lui dit « Vas-y, toi, euh, toi je sais que tu vas réussir à
2: le faire ». mais C'est marrant euh, ce que vous disiez ça Bruno parce qu'en fait je m'aperçois que moi je pourrais être les deux personnages du film, d'un certain point de vue. Je pourrais être celui ouais. qui a assumé, qui est devenu comédien mmh. et puis celui qui a peut-être failli passer à côté de sa vie comme Thomas Andrieux et euh, raté sa vie au point de peut-être euh, sombrer dans le silence et que ce silence devienne euh, mortel, mmh. ce qui arrive dans, dans, dans le film. Et je, je, je pense que c'est pour ça que ce film touche tellement les gens, c'est qu'on peut se reconnaître dans les deux personnages. Exactement. Et du coup, on sort du film en se disant, ouais, ouais en fait, il faut, euh, il, il faut, il faut s'assumer. Oui, Pas d'ailleurs que par rapport à sa sexualité, mais vivre sa vie, sûr. en fait. Faut faire vie. le choix de vivre sa vie. Oui, et puis, et puis je, je peux dire aussi que c'est rare de sortir d'une salle de cinéma et de se dire, attends, euh, ok, déjà je vais euh, retrouver mes esprits, mmh. c'est une belle phrase, et je vais passer enfin ce coup de fil que je repousse depuis des années. Ouais. C'est magnifique, quoi. Guillaume, quand vous étiez ado, c'était quoi votre surnom auprès de vos potes euh, Alors, beaucoup dans ma famille, on m'appelle euh, Willy, ouais. qui est un diminutif de, de William, puisque Guillaume, en anglais, c'est William. Donc, je suis pas mal appelé Willy. Et sinon, attends, il y en a, qu'est-ce qu'on m'appelle euh, comme je ne suis pas très rapide des fois, c'était pas un sujet très gentil, on m'appelait la larve. voir la larve humaine. Ouais, c'est un sujet de mes enfants. Voilà, merci à Maurice, et, euh, que vous connaissez. Ouais. Et, euh, parce que dès, dès que je visite un, un, un musée, par exemple, je peux tomber en extase devant un tableau rester vraiment cinq minutes devant. Comme s'il y avait un échange entre le peintre et moi-même. Ouais. Ce qui n'est pas, pas faux, parce que je me laisse imprégner du truc. Et là, mais, les gens qui sont avec moi, ils sont déjà au dixième tableau. Mais, hey, Oh! oh. <rire> donc, voilà. voilà.
3: Et enfin, Ado, vous saviez ce que vous vouliez faire plus tard? Vous disiez, ouais, euh, vous disiez tout à l'heure, à quel âge vous avez eu le déclic de tiens, ouais, je voudrais être, être comédien? C'était
2: dimanche matin, à, à, en écoutant le bon dimanche chaud, <rire> euh... qui <rire> était déjà en germe ouais. euh, à l'époque. Non, c'était de, depuis l'âge de 10 ans, mais j'étais hyper timide, donc jamais je n'aurais osé pousser la porte d'un cours. Et euh, c'est une prof de français qui a fait venir une prof de théâtre. Euh, au, au, au collège. J'ai pu enfin suivre ce premier cours de théâtre. J'ai eu l'impression de décoller du sol. Mais vraiment sincèrement, je me souviens très bien de cette sensation physique. Pour le coup, c'était un mercredi matin à 9h. En fait, je m'en mmh. souviens. Et, euh, et j'ai suivi cette prof Colette moins en dehors de, du collège pour, pour suivre mon premier cours. Et ça n'a pas, pas varié. Je sais que sinon, j'adore la pédagogie. J'aurais adoré être... Euh, il n'y a pas de mot pour ça, puéricultrice, il n'y a pas de mot masculin, je crois, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des, des enfants à la maternelle, c'est ouais. un moment de la vie que je trouve fascinant. J'aurais pu enseigner, ouais, j'adorerais être prof de... D'ailleurs, je, je le fais de temps en temps, mais pas assez souvent prof de théâtre, ouais, transmettre en fait, ça, ça me, ça me passionne parce que aussi c'est un cadeau de la vie qui m'est arrivé. cette prof de théâtre Françoise Gaillard qui est devenue une amie. On peut devenir ami avec ses profs, écoutez bien, des ados qui attendent. Oh, on qui peut même, se marier, avec profs, hein, on peut même une... se marier avec ses profs. Il y a des, des, des précédents. Il y a célèbres. des précédents aussi, inconnus. Et, et voilà. Et, et du coup, euh, oui, je, je, comment dire, je, je rends hommage à ses profs parce qu'ils peuvent changer une vie. Il faut savoir dire merci aussi. Quoi. Alors, vous parliez de transmission, c'est bien. J'espère que d'ici à
3: 15h30, on va vous, vous transmettre cette envie d'aller voir ce film que nous, on a adoré qui s'appelle Arrête avec tes mensonges qui va sortir le 22 février et pour en parler, c'est Guillaume de ton québec qui fait son bon dimanche sur RTL. A tout de suite.
1: Passez un bel été sur RTL.
4: RTL, vivre ensemble.
1: Le Dalai Lama a dit « Sème un acte, tu récolteras une habitude ». Et il a ajouté « Mais avant, écoute Bruno Guillon sur RTL ». Et puis il a repris un peu de céleri rémoulade. Jusqu'à 15h30, Bruno Guillon sur RTL.
3: Arrête avec tes mensonges, c'est le film d'Olivier payon qui sort ce 22 février avec Guillaume de Tonquédec. L'adaptation du roman de Philippe Besson. Ce n'est pas d'ailleurs la première fois que Philippe Besson est adapté au cinéma. Il avait été adapté par, par, par chiro bon, je crois, ouais. sur son frère, son frère ouais. euh, qui avait eu beaucoup de prix. On souhaite également le même parcours à ce, à ce film-là. Vous stressez toujours un peu avant une sortie de film ou pas Est-ce que vous dites
2: à ah, Thierry, est-ce qu'il va trouver son public Oui, parce que... <coughs> D'abord parce que nous, le travail est terminé. Contrairement au théâtre, on peut défendre la pièce tous les soirs et puis voilà, se remettre en question et y aller. Au, au cinéma, le travail, il est terminé. En l'occurrence, euh, je pense que c'est un des plus beaux films auxquels euh, il m'était donné de participer, honnêtement. Peut-être le plus beau rôle qu'on m'ait jamais offert. Donc Je dis à tous les gens qui, en général, m'aiment bien, on dit ah, « on, on, on suit tout ce que vous faites mmh. », n'ayez, allez-y, allez, allez ouais. le voir, parce que c'est un film qui, certes, compte pour moi, mais euh, ma, ma petite personne n'est pas très intéressante. Ce qui compte, c'est qu'on l'a fait à l'usage du public. Donc c'est le public qui va nous dire si on a réussi notre travail ou pas. C'est extraordinaire. On parle du retour des gens. Est-ce que vous êtes sensible aux critiques ou pas, Guillaume
3: euh, – Oui, à tel point que je ne les lis pas. – D'accord, et bon, on les lit pour vous. On a une rubrique dans l'émission qui s'appelle <rire> « Les critiques du web ». Je vous explique comment ça se passe. On récupère l'œuvre d'un de nos invités, donc on le fait pour tous les invités, ouais, ouais. Euh, qui est un chanteur, qui est un écrivain, qui est un acteur, et puis on va voir sur des sites, alors en général on prend le site Amazon, on prend le site marchand, et vous savez qu'on peut noter de 1 à 5 étoiles ouais. les œuvres. Et donc nous on prend les critiques, bonnes comme mauvaises, on a récupéré l'intégrale 25 DVD. De fais pas si, fais pas ça, d'accord. Ouais. Sauf que si je vous lisais les critiques bêtement, vous me diriez bah oui, elle est bonne, elle est mauvaise. Donc on a un petit truc en plus, c'est que on le passe dans un logiciel de, tra de traduction. Donc je vais vous faire écouter les critiques traduites dans une autre langue et à l'oreille vous me dites si c'est une bonne ou une mauvaise critique et après on la découvre, d'accord ouais. Première critique euh, donc sur la série fais pas si, fais pas ça, c'est en serbe.
6: Održava pakovanje besprekornim, uključujući i uglove kutije.
2: Bonne ah ou mauvaise critique bah Elle est en train de dire elle a, elle, combien cette série a compté pour elle et a allégé la souffrance du peuple serbe et je trouve ça... Euh... <rire> je ne savais pas que vous parliez le serbe bah là,
3: tout coup, approximativement, je de, de visiblement matin, par contre. De, de chez vous, ouais, je, dimanche
2: après-midi, ouais. <rire> euh,
3: C'est une bonne critique et alors pas du tout pour le contenu mais plus pour le contenant. Narboline a écrit « Ce que j'apprécie particulièrement dans ce coffret DVD, c'est le papier bulle de protection. Il permet de garder l'emballage impeccable,
2: y compris les coins de la boîte. » C'est une vraie... Euh... Euh, vraiment. Hein. C'est génial. C'est une vraie, une vraie ça, critique. Ça. On devrait le mettre sur les affiches. Savez, on, met, on met toujours impressionnant. Bien sûr. Brad Pitt, phénoménal. J'aimerais bien qu'on dise oui, allez-y, vous allez voir les, les, les la salle sont super. Non, J'adorerais qu'on mette
3: ça, franchement.
2: Critique tellement...
3: numéro 2, on l'a traduite en bosniaque. sve épisode, pogledati ou aprilu ili Bonne ou mauvaise critique Je crois
2: qu'il avait parlé avec la serbe.
3: <rire> c'est une bonne critique. Ah ouais Et donc, euh, c'est Lola M qui vous a mis 4,5 sur 5 avec cette note. J'apprécie tous les épisodes, en particulier l'épisode de Noël, car il est tout à fait possible de le regarder en avril ou en juillet. <rire> Vraie critique. Euh, la critique numéro ah, 3, nous l'avons traduite en javanais. <rire> Bonne ou mauvaise critique C'est oh, très déprimé là, c'est une mauvaise critique. Ouais, c'est une mauvaise critique. Ah, ouais. Danzy Dupré vous a mis 1,5 sur 5. Donc je rappelle qu'on est sur la critique de l'intégrale des 25 DVD de « Fais pas ci, fais pas ça ». Et donc, euh, il a marqué... Sympa, mais long Qui a 56 heures dans sa vie pour regarder cette série Pendant ce temps-là, j'ai le temps de rencontrer quelqu'un et de fonder une famille sans me presser. C'est magnifique, c'est super ça. Ah, L'avant-dernière critique, c'est une traduction en latin.
1: « Omnia episodia temporum, uno et tre desuntimago. Nice cogitare de
2: hominibus
3: Bonne O.S. critique. Il faut se souvenir de ses souvenirs de Je cours de latin en 5 ouais. Rosa, 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 Rosa et Rosa et Rosa.
2: Dominus, Dominé, euh. Dominum. Euh, non, ça doit être pas mal, non. Non, zéro. Paul
3: ah ouais. Magedesch a écrit « Il manque les sous-titres sur tous les épisodes des saisons 1 à 3. Ce serait sympa de penser aux gens qui sont aveugles. » Et c'est vrai que quand t'es aveugle, t'es vraiment calé sur les sous-titres. C'est vraiment le truc que tu regardes. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Bon, j'espère que vous aimez bien ce moment également parce qu'on est là jusqu'à 15h30. C'est Guillaume de Tokedec qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On va revenir dans quelques instants avec notre ami Valérie Zetouna A tout de suite. Locked Out of Heaven.
1: Une demi-douzaine de chroniqueurs prêts à tout pour vous faire rire. Un public en folie, plus de deux heures de rire, tout ça, euh, c'est dans les grosses têtes. Et ce sera juste après le bon dimanche chaud. Jusqu'à 15h30, Bruno Guillon est sur RTL.
3: Guillaume de ton Québec fait son bon dimanche chaud sur RTL Arrête avec tes mensonges L'adaptation du film de Philippe Besson Arrive ce 22 février sur les écrans J'aimerais qu'on accueille ensemble Valérie Zetoun Qui comme chaque dimanche vient nous rejoindre à qui euh, Je souhaite d'ores et déjà un joyeux anniversaire Merci mon cher Valérie cher Et puis surtout je félicite euh, le jeune papa Qui s'assoit à côté d'aujourd'hui Et je Bravo. souhaite la bienvenue à une petite Norma Qui est magnifique euh, et, euh,
0: Parce qu'elle ressemble à sa mère évidemment, et qui se porte bien <rire> comme sa maman.
2: Félicitations,
0: euh, Valérie. On parle de quoi aujourd'hui? On va avant de vous faire ma chronique. Je voulais vous dire que je vous aime beaucoup parce que pour Merci. moi, vous êtes un acteur sautien. C'est à dire que si vous aviez vécu à l'époque de Claude Sauté, je pense que vous ah, auriez été un ah, de ces acteurs fétiches. Que et je vous remercie aimé,
2: que j'aurais aimé que tellement, aimé. mais tellement.
0: <rire> bon, euh, aujourd'hui, donc, mon cher Bruno, nous sommes le 19 février euh, et. Charles Trenet nous a quittés le 19 février, il y a 22 ans. Alors Trenet, c'est non seulement un génie de la langue et de la chanson française, mais c'est aussi le premier Français à avoir exporté une immense chanson aux états unis Nous sommes en 1943, l'artiste voyage en train entre Sète et Perpignan. À l'époque, les trains permettent aux voyageurs d'apprécier les paysages. Lorsque le train passe à proximité de l'étang de Taux près de Sète, traîné, subjugué par la beauté des lieux, commence à griffonner ces quelques mots. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs, la mer a des reflets d'argent, la mer des reflets changeants sous la pluie. Traîné voyage avec Roland Gerbeau, chanteur et compositeur de son état. Les deux artistes se mettent au travail dans le train pendant le voyage. Traîné finit les paroles en 20 minutes et Gerbeau lui propose un début de mélodie avant l'arrivée à Perpignan. Mais Traîné n'a pas très envie de l'enregistrer au départ. La légende raconte qu'il trouve la chanson un peu trop rococo voire solennelle. Il l'offre donc à Roland Gerbeau qui en enregistre la toute première version de La Mer donc en
1: 1944. La mer on voit danser
0: Mais le mythique éditeur de traînée, Raoul Breton, arrive à le convaincre de l'enregistrer un an plus tard en 1946. Le succès est au rendez-vous en France, mais Raoul Breton ne s'arrête pas là. Il contacte Jack Lawrence qui a signé le premier grand succès de Frank Sinatra pour en faire une version américaine. C'est comme ça que Beyond the Sea naît en 1946. Au départ, c'est le fabuleux clarinettiste de jazz Benny Goodman qui la sort en 1947 dans une version digne d'une grande musique de film. Mais ce n'est qu'en 1960 que le crooner Bobby Darin sort une version qui la va cartonner en, dans toute l'Amérique et dans le monde entier. « Beyond the sea, somewhere waiting for me. Il fait de Beyond the Sea le premier standard français à être un énorme succès à l'international. Depuis, le titre a été repris plus de 4000 fois dans le monde, avec des versions aussi différentes que celles de Stevie Wonder, Cliff Richard, Frank Sinatra, George Benson ou plus récemment Robbie Williams et Michael Bublé. La chanson apparaît même dans des épisodes d'X-Files, de Lost, de FBI Duo très spécial, et même dans sa version française, dans un épisode des Simpsons. En France, Alain Bachung lui rend même un hommage dans son tube au Gabi où il chante « Tu veux que je te chante la mer ?» le long, le long, le long des golfs, pas très clair. La mer s'est vendue à plus de 75 millions d'exemplaires dans le monde, je trouve ça pas mal pour une chanson auquel le grand Charles ne croyait pas au départ. Bon dimanche. La mer, on va danser, le
2: des
3: Merci beaucoup Valérie de nous rappeler l'importance de ces chansons qui nous ont bercées qui continuent de nous bercer encore. Et encore une fois félicitations et bienvenue à Merci. la petite Norma. Euh, et on embrasse toute la famille. Vous restez avec nous, c'est le bon dimanche chaud de Guillaume de Tonquédec. Sur Street of no Name.
1: si j'étais docteur comme prescription, je vous mettrais un bon dimanche chaud tous les dimanches, dès 14h et ensuite je me ferais probablement radier de l'ordre des médecins normal Bruno Guillon sur RTL
3: Arrête avec tes mensonges le film sort ce 22 février avec Guillaume de Tonquédec qui nous fait le plaisir de passer une heure et demie avec nous dans le bon dimanche chaud, alors on le disait c'est l'adaptation d'un livre euh, d'un livre de Philippe Besson euh, on, on connaît le style d'écriture de Philippe Besson qui est, qui est un peu à la Duras, mais même lui d'ailleurs le, le revendique. Euh, cette écriture très autobiographique pour le coup pour, pour ce livre-là, euh, c'était écrit à la virgule près les dialogues et je dis ça par rapport euh, par rapport au film où euh, vous avez réussi à vous approprier l'histoire et à mettre certains de vos mots mots voire max avec ce genre de questions, les gars, si je finis pas sur France Inter, c'est que je sais pas ce qui se passe dans ma carrière.
2: <rire> ne coupe pas ça, je supplie. Et mais euh... jamais on coupe. <rire> euh, non, c'était très très écrit. Il y a des dialogues qui sont repris, d'ailleurs, de, de, de Besson lui-même. Mais Olivier s'est emparé de cette histoire. Il y a mis beaucoup de lui-même, pour le coup. Et euh, il a même inventé des parties. Le personnage de Guylaine Londès, qui est juste exceptionnel dans le film, n'existe pas dans, dans, dans le livre. C'est la elle, de presse, en fait, voilà. celle qui, 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 vient presse, chercher, qui vient vous récupère, chercher, qui vous récupère pour cette fameuse nouvelle.
3: elle a rien à se peu, je trouve.
2: Euh... Oui, oui. puis elle, elle a surtout ce rythme, cette euh, cette, cette fantaisie, elle est, elle est sur ses petits talons, etc. C'est elle qui donne le rythme et qui apporte la comédie dans le dans, dans le, le film. film. Et c'était très important pour euh, Olivier d'avoir ces deux choses-là. C'est-à-dire, là, personnifier la province, parce que l'histoire se passe en province, et le fait que ça se passe en, en province est important. Et puis, d'avoir le rythme de comédie euh, exceptionnel et euh, inimitable de Guylaine, mmh. londaise. C'est-à-dire que c'est intéressant de pouvoir rire dans un film où on est très ému, parce qu'on est d'autant plus ému qu'on a ri juste avant. Quoi.
3: Ce film et ce livre parlent d'une histoire d'amour cachée au début, entre deux adolescents, et on s'est dit, tiens, on va faire une petite interview cachoterie de, de Guillaume, de, de Tonkédec. Euh, Guillaume, est-ce que vous avez un talent caché que les gens ne connaissent pas Je sais pas, ça peut être la cuisine, ou peut-être que vous êtes un très bon chanteur, ou que je j'adore hamsters.
2: je pêche aussi en mer, mm -hmm. j'adore pêcher. Euh, je ne me pêche que ce que je mange, je tiens à le dire. Je remets euh, ce que je ne mange pas à la mer et je respecte profondément la, la mer parce que c'est un, un endroit extraordinaire et que j'aimerais bien que mes enfants, mes petits-enfants et ceux qui viendront après puissent en profiter. Petit passage et quoi ouais. au passage. Ouais, c'est important. c'est on, ouais.
3: on rebondit sur la chanson La mer de traîner de, de Zéton. Moi, j'aime bien. Très bien.
2: intéressant le choix de traîner <rire> Valérie. Merci parce que c'est aussi un, Il paraît comme ça joyeux, etc. Et, et dans chacune de ces chansons, regardez bien les paroles, il y a toujours un moment déchirant dans les des secrets dans torturé. les chansons de entraînés, qui justement était homosexuel et, et à qui on l'a reproché. Euh, et à une époque où c'était très difficile pour une vedette de, de, de le dire. Et c'est un personnage qui me bouleverse particulièrement. Merci d'avoir rendu hommage aujourd'hui. Pardon, c'est une, 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 une parenthèse. Non, non, très très
3: bien. C'est votre émission, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, oui. cher Guillaume. Euh, Est-ce que vous avez un projet secret caché dont vous ne pouvez pas parler là en ce moment
2: je vais en parler, de mon projet secret caché, du coup. <rire> Merci, Bruno. Euh, non, en fait, peut-être c'est intéressant, même par rapport à ce qu'on disait. Euh, ayant beaucoup servi les, les autres auteurs, j'aimerais peut-être enfin, mais j'ai peur, bien sûr, écrire moi-même. Et peut-être enfin écrire, mais il faut un sujet indispensable, parce que c'est tellement difficile, qu'il faudrait que j'ai un peu de courage, en fait. Et peut-être enfin écrire quelque chose, peut-être un monologue de théâtre. Peut-être euh, ça deviendra une pièce, peut-être un scénario, je ne sais pas encore, mais j'aimerais bien ouais, passer à autre chose, explorer autre chose.
3: Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez euh, une lecture cachée dans votre table de chevet Vous savez, ce genre de bouquin qu'on n'assume pas trop, mais qu'on aime bien. Ça peut être, je ne sais pas, une BD
2: ou, euh, ou la biographie de Loana, de, de Loft Story. sûrement, mais alors, attends, qu'est-ce que je pourrais, parce que j'assume trop de choses, mais attends, qu'est-ce que je pourrais trouver délicieux Si, non, non, je regarde « L'amour est dans le pré ». Ouais. Alors, ça n'est pas une biographie, etc. Mais je peux regarder l'amour dans le pré ». Je peux ça regarder. C'est un coupable. Euh, euh, je peux regarder. En fait, tous les trucs qui euh, sont. Euh, qui parlent de l'être humain, ça me touche, en fait. Le, voilà, l'amour est dans le pré », il y a quelque chose de, 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 de rigolo, de, etc. On pourrait se dire, c'est un, un ringard absolu. Mais il mais y a quelque chose de tellement sincère aussi euh, parmi les gens qui se prêtent à, à, à cette émission. Et ce genre d'émission, la France a un incroyable talent, ou des émissions comme euh, Star Academy, ouais. parce que d'un coup, quand il y a une voix qui sort d'un corps qu'on qui, qui, ne savait pas, faire quand il y a quelque chose comme ça, ça, ça me bouleverse, ça me touche beaucoup, parce qu'il y a, a quel, quelqu'un qui ose, voilà, les hein. gens qui osent, ça me bouleverse. Ouais. Je vous disais, vous faites ce que vous voulez, c'est votre émission. La preuve, tout à
3: l'heure, vous me parliez de ce choc musical que vous aviez eu avec Queen, Don't Stop Me Now, ça tombe bien, c'est ce qu'on va écouter dans quelques instants sur RTL a tout de suite!
1: RTL. Selon un sondage, 12 Français sur 10 pensent que le bon dimanche chaud est la meilleure émission de la bande FM. Si, si.
3: Bruno Guillon, jusqu'à 15h30 sur RTL. Guillaume de Tonquédac fait son bon dimanche sur RTL Arrête avec tes mensonges cette magnifique histoire d'amour racontée dans son livre par Philippe Besson euh, et donc vous reprenez son rôle, le rôle de Stéphane, cet auteur qui revient sur ces terres euh, charentaises. On a ici, dans cette émission, l'habitude de temps en temps. On travaille beaucoup, attention, on écrit, on voit les œuvres, on voit les films, et puis des fois, quand on a un petit moment, on est un peu en dessous, on fait comme tout le monde, on utilise euh, l'intelligence artificielle. Alors, euh, chez nous, il euh, y a un peu moins d'argent. C'est une émission d'RTL, certes, mais l'émission du, du dimanche. Donc, tout est pris la semaine par Julien Courbet et... Euh... <rire> <rire> Entre autres, et, ouais. euh, et donc avec le peu qui nous reste, on a récupéré une pauvre intelligence artificielle. Bon, elle est là, vous allez voir, elle s'appelle, euh, elle s'appelle Thierry. Ah génial. Mmh. Voilà, euh, qui répond à mes questions. Alors un peu comme à, comme elle a envie, qui est pas trop dans le respect, on va pas se mentir, euh, avec euh, avec des fois des, euh, des des infos un peu discutables. Euh, bonjour
6: Thierry. Bonjour Bruno. Bonjour Guillaume. « Et bonjour aux auditeurs. Merci. Et quand je parle des auditeurs, oui. je parle de Mélanie Aberton, Alain Abreuil, Jean-Gabriel Astrud, Mohamed Atrémi, Ophélie Beau, oui, alors, euh, Sylvain euh, Bécart, oui, euh, Michael
3: euh, Rison,
6: Arthur Bruyère. » Le problème,
3: c'est qu'on a eu un record d'audience euh, là sur les derniers sondages d'RTL le dimanche. On ne pourra pas tous les citer. Vous euh, êtes plus d'un million. Bon, on a saisi l'idée en tout cas. Alors, euh, je vais commencer par une question simple et euh, basique sur notre invité, Thierry. Euh, quelle est sa définition du bonheur
6: Dans le mensuel, en juin dernier, Guillaume a déclaré ⁇ C'est difficile d'être toujours heureux, je pense d'ailleurs qu'on l'est assez peu et de façon plutôt fugace.
2: ⁇ j'ai dit ça,
3: moi Ouais, vous l'avez dit. Ah, ça, je peux vous dire que... on ai très, on, très mal. On a visuellement, <rire> oui, c'est ça.
2: C'est une période un peu d'armes de votre vie. J'ai dû rejeter tous les poissons que j'avais pêchés, ils étaient quoi. C'est
3: ça, ça doit être ça, oui. Ils n'étaient pas à la maille, comme on Vrai. dit. Euh, on connaît Guillaume de Tonquédec, l'acteur, mais comment il était, Guillaume de Tonquédec, euh, l'écolier, Thierry
6: Il était mauvais élève. C'est lui-même qui l'a dit à Gala en mars 2022. Il a eu beaucoup de mal à apprendre à lire et à écrire. Mais un instituteur de CM2 lui a sauvé la vie en lui donnant le goût d'apprendre.
2: La transmission encore, comme la cette transmission, de transmission, hein. ouais. Monsieur Grandame, il s'appelle, il s'appelle toujours d'ailleurs, qui est devenu un copain. Ouais. En fait, un jour, une, une euh, Caroline Glorio, une journaliste, est venue me voir en me disant « Je suis en train de travailler sur une collection, on voudrait interroger des gens populaires sur leur rapport à la littérature. Est-ce que vous accepteriez de faire ça ?» Et je... ça a été un tel cauchemar pour moi d'apprendre à lire et à écrire, une telle blessure d'enfance, que je, je, je m'apprêtais à lui dire non. Et c'est un truc dont je n'ai même pas parlé à mes propres parents, cest vous dire euh, Donc, euh, je, je me disais, je m'apprêtais dis, à lui dire non. Puis, aussi et, et si je, lui, je retournais la proposition, je lui dis, écoutez, je veux bien écrire ce bouquin qui s'est appelé « Les portes de mon imaginaire », euh, parce que justement, j'ai été sauvé par l'imaginaire des auteurs, et touché par ça, et que du coup, ça m'a donné envie d'apprendre l'écriture, l'orthographe et les mots en classe de troisième, quatrième, quand j'ai décidé d'embrasser la, la carrière de comédien. Et si je peux faire ce témoignage que celui qui utilise les mots là, que vous entendez aujourd'hui sur RTL, qui a l'air tellement à l'aise et sympa et, et, et dans le vent, euh, en fait, il revient de très, 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 très loin que c'était une galère noire et une souffrance vraiment, une blessure et des, beaucoup de, de larmes intérieures pour, pour réussir à prendre les mots, tout simplement, pour s'adresser aux petits-enfants qui nous écoutent et qui traversent la même galère, ou aux parents de petits-enfants qui nous écoutent et qui traversent la même galère avec leur fille ou leur fils, mais aussi de l'adulte qui garde cette blessure de l'enfance, parce qu'on lui a dit en gros, la culture, c'est pas pour toi, tu mmh. sais pas lire, c'est pas écrire, t'es mauvais en orthographe. Moi, c'était ce que je ressentais, quoi. Et que euh, là encore, la vengeance du timide, peut-être, ou aussi vous dire, ouais, ça peut, on peut, on peut s'en sortir, quoi. Donc, j'ai écrit ce bouquin, mais de, complètement sous cet angle-là. Voilà. Belle leçon. Et là aussi, on est sur la transmission, du coup. Ouais. Euh, tiens, d'ailleurs, Thierry, est-ce qu'il a toujours voulu jouer la
3: comédie Guillaume de Tonquédec
6: Très jeune, en tout cas. En 2016, dans Marie-France, il a raconté son enfance devant les dossiers de l'écran et Monsieur Cinéma. Je voyais mes parents être émus ou rire devant cette petite boîte qui était la TV. Je voulais moi aussi être dans la boîte et raconter des histoires.
2: Ouais, bah c'est la, la vengeance du timide. Mmh, c'est ça. Moi, Mais j'aime bien,
3: hein. bien ce nom, la vengeance du timide. Ouais. C'est vrai, vrai, ça
2: marche. Hein. Parce et... qu'il y, a, il y a... Michel Bouquet, que j'ai eu la chance d'avoir comme, comme maître au conservatoire, il, il était très timide aussi. Et, euh, et on, on discutait de ça souvent. En fait, ce n'est pas contradictoire d'être timide et d'avoir envie de jouer devant des gens. On est, on est masqué, on est, on est protégé par les mots de quelqu'un d'autre, d'un auteur. Donc ça permet d'avancer à couvert comme ça, et de, 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 de faire vivre et de vivre nous-mêmes les émotions qu'on voudrait partager avec ceux qui ne sont pas timides.
3: Thierry, aujourd'hui, Guillaume de Tonquédec, c'est <coughs> quoi son regard sur le monde de la fiction
6: il en parlait dans le Figaro en septembre 2021. Je cite, « La parole et l'imagination des auteurs ont pu se libérer. Ils peuvent tendre un miroir totalement contemporain, montrer la vie plutôt que de l'expliquer.
2: » Alors, ils peuvent tendre un miroir alors contemporain, en fait. Thierry, vous êtes... Un, enfin, oui, je vous dis, c'est
3: approximatif, hein, encore euh, une fois. Euh... Chez oui. Laurent Ruquier, vous auriez jamais eu ce genre de problème, non. Hein,
2: je <rire> Oui, je pense que c'est ça le, mé le métier de l'acteur, en fait, c'est de, tendre, c de, de c une éponge, il va, il va aspirer tout ce qu'il qu ressent de la part des gens autour de lui, ou même de l'ambiance, la, même de la géopolitique, j'ose mmh. le dire. Euh, et puis, il va, il va, il va retransmettre ça, il va tendre un miroir à ses contemporains pour leur montrer qui ils sont, en fait. Quoi. Thierry,
3: quelques petites indiscrétions sur la vie privée de Guillaume de Tonquédec
6: En 2017, il évoquait son couple dans le magazine Nous Deux. Il racontait que quand il a rencontré sa femme, il ne savait plus comment il s'appelait. <rire> il savait juste qu'il avait envie d'être tout le temps avec elle.
3: C'est
2: joli ça. Je trouve aussi. Ouais. Bah ouais, J'aime ouais. bien. J'aime bien. Bah ouais, je, je... Pas besoin d'en rajouter, je crois. Non, ouais. ouais.
3: ouais non, c'est bien. Euh, parfait, Thierry. Merci. C'était encore une excellente prestation. Merci Thierry. Et
6: encore. Vous ne m'avez pas vu danser le tcha On parle <rire> de moi pour la prochaine saison de danse avec les stars.
3: C'est tout le mal que je vous souhaite. Euh, <rire> Allez, vous bon, restez sur RTL, c'est Guillaume de Tonquennec qui fait son bon dimanche chaud. A tout de suite. RTL 14h15h30 C'est le bon dimanche show. Il reste encore une demi-heure de Bon Dimanche Chaud sur RTL. Guillaume de Tonquedegg, vous êtes bien avec nous Très très bien. Merci, bon. c'est ma première fois. Eh
2: bien, c'est tout.
3: Tout arrive. Toujours un bon souvenir <rire> la première fois. Euh, vous êtes toujours parrain de l'Institut du cerveau qui travaille pour la recherche des médicaments et des soins pour améliorer la vie des patients, on est d'accord hein
2: Plus que jamais, oui.
3: Eh bien justement, on va faire une petite introspection dans la tête de Guillaume de Tonquedegg, juste après les infos. Merci d'écouter RTL, il est 15h Merci beaucoup. Prochain point sur l'information sur RTL, ce sera tout à l'heure à 16h.
1: RTL, 14h, 15h30, le bon dimanche chaud, avec Bruno Guillon.
3: Et surtout avec Guillaume de Tonqueday qui nous fait le plaisir de nous accompagner en ce dimanche après-midi à l'occasion de la sortie du film Arrête avec tes mensonges. L'adaptation de ce roman de Philippe Besson, ça arrive le 22 février prochain. Et en parallèle, je le disais tout à l'heure, je parlais de votre engagement auprès de, de l'Institut du cerveau. Alors vous savez, nous, on n'a pas cherché à gratter beaucoup plus loin. On sait évidemment que cet institut est très important puisqu'il travaille dans la recherche de médicaments et de soins pour améliorer la vie des patients et guérir des affections du cerveau et de la moelle Épinière Et on s'est dit, tiens, observe vos têtes, têtes, partons dans la tête de Guillaume de Tonquedec. C'est pour ça que nous avons préparé cette petite interview. Guillaume, que se passe-t-il dans votre tête quand vous découvrez pour la première fois, par
2: exemple, une pièce de théâtre Au moment où on vous envoie une pièce, vous êtes, vous êtes dans quel mode oui, c'est une bonne question, euh, parce que je dis souvent, j'ai coutume de dire, euh, soit je, quand je lis, j'ai un encéphalogramme plat, je le mmh. dis vraiment en plus. Et dans quel cas, je dis, bah non, je, je, non pas que ça ne m'ait pas plu, mais je ne suis pas le bon cheval pour tirer la diligence. Je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas été touché par votre histoire. Donc, prenez quelqu'un d'autre. J'ai je, je, besoin, moi, d'être touché, d'être bouleversé ouais. par ce que je viens de dire. Donc, je, franchement, je leur dis non. Euh, ne me prenez pas. Par contre, si mon encéphalogramme s'excite et que je vois, je vois même des paysages, je peux sentir une odeur, je vois, je vois une couleur, un bout de costume, des sensations. Vous, vous me quoi ça, Il se passe quelque chose, donc voilà, le cerveau est, est, est mis en excitation, donc je, je pourrais le jouer. Que se passe-t-il dans la tête de Guillaume de Tonkédec quand
3: il rate pour la première fois un casting Est-ce que ça vous est déjà oh arrivé là, déjà mais,
2: mais, mais des dizaines et des centaines de fois <rire> Je ne veux pas je... le croire, pas des centaines. Ah, non, je vous jure, quand, quand vous avez réussi 2 sur 10, c'est un excellent rapport euh... Mais vous le chantez tout de suite ou pas Parce qu'on ne le dit pas tout de suite, c'est un peu comme le permis de conduire. On ne vous dit pas tout de suite, ouais, c'est bon, c'est bon. Peu de gens ont le courage de le dire tout de suite. Il y a une, une femme à qui j'en rends hommage, Agnieszka Hollande, qui me l'a dit tout de suite et en face. En général, les gens, bah aussi parce qu'ils ont besoin de réfléchir, hein, ce n'est pas forcément un reproche, euh, ne le disent pas. Et Agnieszka Hollande, elle, elle prépare un film qui s'appelle Europa, Europa, et elle cherchait son héros principal. Moi, j'étais au conservatoire, et à l'époque, il y avait la mama du casting français, Margot Capelier, uh -huh. qui m'a convoqué pour faire face à Agnieszka Hollande. Et moi, j'étais pétrifié de trouille, Honnêtement, j'avais 21-22 ans, je pas prêt, je... le rôle était écrasant, c'est un, un type qui va échapper au camp de la mort, euh, qui va être sauvé par un Américain, parce qu'on voit ça, 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 il a vu cet Américain au moment où il pousse les corps dans les, dans les fosses communes, euh, quelqu'un dont la, la paupière a un peu bougé, il a tout arrêté, il a dit ce, ce gars-là est vivant, il l'a sauvé, le gars avait réussi, après il va faire une carrière immense, enfin, bon, c'est un, un personnage exceptionnel, et j'étais écrasé par l'enjeu. Et elle m'a rendu le plus grand des services, Agnès Elle a arrêté l'entretien, parce que Margot essayait de me survendre. Mmh. Euh, ça ne marchait pas. Elle a dit « Ce ne sera pas vous euh, ». Et elle se tourne vers Margot. Et elle lui dit je, « je, Celui qui jouera le rôle, je veux que quand il rentre dans la pièce, il sache que c'est lui. » C'est une extraordinaire définition, d'abord de, de, de vie, et puis aussi de la détermination qu'on doit, on doit avoir. avoir quand on veut un personnage. Et donc, je n'ai jamais oublié cette phrase « et après, à chaque fois, quand il y a eu des rôles importants que je, je souhaitais, je me suis dit, ça sera moi, ou s'ils ne me prennent pas, tant pis pour eux. Alors justement, parlons, voilà. parlons de rôles importants. Mais on ne m'a souvent pas pris, hein. je, je, je dois bien le dire. Non, 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 non on ne m'a souvent pas pris, c'est un métier de chien, honnêtement. Quand je vois des, des, des copains qui m'amènent leurs enfants, ils disent, voilà, il ou elle veut être comédienne, ou des, 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 des ados qui... Euh suite à ces projections qui mmh. viennent de voir, on me dit voilà, etc. J'en dis, mais fais autre chose, c'est trop difficile, c'est trop ingrat. <rire> Par contre, si tu ne peux pas faire autre chose, alors vas-y.
3: Justement, quand on parle de, de rôle qui, euh, qui change une vie, que se passe-t-il dans votre tête quand vous gagnez un César en 2013
2: pour le prénom J'étais euh, bouleversé. En fait, quand j'ai su que j'étais nommé, d'abord, moi, je viens du théâtre. Euh, j'avais jamais fait un film notable, ou en tout cas un rôle qui puisse mériter une nomination au César. Donc, euh, tout d'un coup, je fais une pièce modestement, enfin, comme, comme d'habitude, qui s'appelle le prénom, mmh. la pièce cartonne, elle devient un film, on me garde dans la distribution du film, le film fait un carton, il est nommé au César, alors que c'est une comédie, ce qui est assez rare, est très rare, genre prisé par les, par les Césars, et en plus, Valérie Benguigui, que j'embrasse là où elle est, et, et moi, on chope les deux euh, Césars des seconds rôles, un truc, une soirée, mais de fou, quoi et quand j'ai appris la nomination, j'étais partagé entre une excitation et un plaisir fou. Et la trouille, je me disais, mais qu'est-ce que je vais... Si jamais c'est moi, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je plus, vais dire Plus ça avançait, plus j'ai pensé à ma grand-mère qui était quelqu'un de très important pour moi et, et qui m'a aidé à faire du théâtre, enfin, qui, voilà, qui était quelqu'un de très important. Et je me disais, mais la vie est tellement merveilleuse, elle était disparue peu de temps avant. Euh, profite, quoi. Profite. Et plus la soirée avançait, euh, plus la, la préparation, le, 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 on s'est retrouvé d'équipe avant, dans, voilà, dans une, euh, se maquiller, se préparer, mettre les costumes, tout ça en fait j'étais content et heureux d'être, je me suis dit mais on n'a qu'une vie mais profite quoi. Et tout d'un coup c'est Isabelle Carré qui monte avec qui j'avais déjà joué. Donc j'ai peut-être compris un quart de seconde avant les autres, un léger sourire qu'elle a eu, que ça pouvait peut-être être moi. Mm -hmm. Et euh, symboliquement c'est très joli que ce soit, ça tombe entre nous deux quoi. Euh, j'étais mais ouais, euh, de, euh, vous transportez d'émotions, de, 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 de plaisir, d'un de fou mais je savais que je l'aurais. Euh, ce trac si jamais c'était si, si je ne savais pas que j'aurais le César hein, attention. Mmh, bah, vous le savez track. que j'aurais la trouille mais tout d'un coup j'ai dit mais profite de ce moment quoi. Euh, je, je revois ces images souvent je, je suis tout tremblant et tout mais je dis exactement ce que j'ai envie de dire et euh, j'avais préparé aussi ce, 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 ce petit discours parce que je me souviens de Pierre Mondy que j'aimais beaucoup il m'avait dit tu comprends les Césars les, 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 ceux qui sont nommés ou ceux qui viennent faire des interventions ils oublient que c'est d'abord et avant tout une émission de télé c'est très juste c'est-à-dire qu'il faut faire le show comme le font les Américains. Il mmh. faut que les gens qui regardent, c'est-à-dire le public, c'est pour eux, ce n'est pas pour nous. Mmh. Et l'entre-soi qui a souvent lieu dans cette cérémonie, comme dans les autres, est, est, est navrant. On oublie qu'on est là pour faire plaisir aux gens. Moi, quand je vois euh, Yves Montand qui monte, ou Simone Signoret à l'époque, ou euh, l'immense Michel Serrault qui, 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 qui nous délivre des moments de vie bouleversants, j'ai envie d'entendre ces gens-là me dire quelques mots. Moi, je mmh. les ai tellement aimés dans des films. Et je pense qu'il ne faudrait pas oublier ça. Et du coup, moi, j'ai écrit ce petit discours. Il nous dit c'est deux minutes. Je fais un discours, de, de, je, je, je répète, ça fait une minute 45 avec l'émotion. Il fait pile deux minutes quand je le re regarde J'ai fait le job, quoi, comme mmh. on dit. Et, euh, et honnêtement, je n'en reviens toujours pas. Parce que c'est un cadeau de vos pères payés hier, de dire, tiens, donne un coup de chapeau. Ouais, tu as bien fait le, le, ton travail, on, on te file ce truc-là. Enfin, mais c'est un truc, je n'en reviens toujours pas. Et honnêtement, quand je passe devant l'objet, je, je le prends, je l'embrasse et je, je remercie le ciel. Il est dans un... Alors, il a, il a trôné pendant 15 jours sur la table de la salle à manger en famille. On l'a regardé comme ça. Enfin, surtout moi, parce que mes enfants ils étaient peut-être au bon moment. Ils disaient, papa, arrête, quoi. Et puis, euh, il y a un aquarium qui ne servait plus. Je l'ai mis dans un aquarium vide. Voilà. Donc, je... c'est très bizarre. Bon. C'est mon amour des poissons, pardon. Et, non, non, mais il
3: n'y a pas de souci. On lui souhaite juste à cet aquarium de se remplir avec d'autres prix. Et,
1: et de profiter de la vie de pour que vos vacances restent une belle histoire, n'oubliez pas, rouler trop vite augmente le danger. Alors, levons le pied. Sécurité routière, vivre ensemble. Jusqu'à 15h30, la direction de RTL décline toute responsabilité sur ce qui pourrait se passer à l'antenne. Bruno Guillon,
3: c'est le bon dimanche chaud. Et Guillaume de Tonkédèque qui fait encore pendant quelques minutes son bon dimanche chaud sur RTL. Alors, cher Guillaume, euh, permettez-moi de vous présenter Thaïs, Thaïs Vauquer qui est avec nous tous les dimanches. Et Thaïs, comme chaque dimanche, euh, vient euh, bah, faire le portrait de l'invité, mais pas que. Bonjour Thaïs. Bonjour
5: à tous, comment ça va Ça va bien. je sais pas, il y a un ton qui est un peu plus intellectuel ouais. que parfois. Bah, c'est euh, de, de, euh, oui, vrai. vrai oui, oui c'est oui. le
3: ton C'est le ton, le voilà. ton
5: ah, Et bravo. je déchire ah, ma chronique parce que c'est le meilleur jeu de mots que j'ai entendu de ma vie, en fait. <rire> ok, bonjour à tous, comment ça va ouais yeah bah dis donc quelle l'ambiance vous aussi vous habitez en bas des buts de Chaumont <rire> allez et Moi j'habite en bas des buts de Chaumont <rire> et j'ai des horaires décalés <rire> et je rentre tard et j'ai tous mes membres. alors Bon écoutez, euh, j'espère que vous avez tous passé, oui oui, du coup là tout à coup on a brillé, euh, vers les férias de Bayonne. Alors j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine, Guillaume, vous avez passé une bonne semaine Ouais, pas mal. Ouais, pas mal, ça va, ok. Euh... Euh, moi j'ai eu la grippe et 31 ans, donc c'est vraiment une belle semaine de merde, euh, <rire> mais j'ai reçu le message suivant, et je vous jure c'est vrai, et j'en ai, ai quasiment pleuré. Bon, Bonjour Thaïs, juste un petit mot pour vous signaler que vous avez un fan absolu de 10 ans. Mon fils attend votre chronique du bon dimanche soir avec impatience. J'écoute en général l'émission en replay dans la voiture et il ne daigne sortir la tête de sa BD uniquement pour vous. Et il rit. Alors déjà, génial, un de un vrai oui c'est un vrai message que j'ai eu hier. J'espère qu'il ne comprend pas tout, mais quand je vois ce bidonner, je me dis qu'il doit bien trop en comprendre quand même. L'autre jour, il arrive chez mes grands-parents avec Salut tout le monde ça va et ben alors on dirait Valérie Zetoun. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable et je me suis dit soit c'est encore un enfant de Valérie Zetoun qu'on connaît pas, soit c'est vraiment que il me cite et j'ai trouvé ça génial. Enfin bon, après je me dis mon cœur de cible c'est donc des gamins de 10 ans. Euh, c'est un after chez Jean-Luc c'est pas grave remarque il y a peut-être un coup à jouer avec mon valoche chez The Voice Kids on verra ce qu'on va faire euh, évidemment je plaisante j'ai été très très émue de ce message je lui fais un gros bisou euh, maintenant retourne dans ta BD euh, et là où je suis encore plus contente aujourd'hui c'est de vous recevoir Guillaume alors bienvenue euh, Guillaume de Tonquedec dont vous vous appelez parce que vous, votre famille vient plutôt de Tonquedec voilà euh, comme quoi il hein, n'y a pas de mystère euh, <rire> ville qui constitue assez vite Tonquedec voilà il n'y a pas des gens qui sont assez le fin fond du Brésil non voilà on est vraiment pleine Bretagne donc Guillaume de Tonquédec pour ne pas confondre avec par exemple Guillaume de euh, Quimperven euh, parce qu'il y a déjà eu quiproquo vous m'aviez dit et lui c'est quand même un sacré connard alors euh, votre, votre famille euh claque euh, pas mal euh, d'ailleurs puisque vous possédez un château quand même waouh, wow. euh, moi dans la mienne on possède un chapeau et on l'a perdu donc vraiment c'est... vous avez une devise qui est et minus rien à voir avec Eminem euh, de près comme de loin ça veut dire, ouais. ce qui est entre nous pas hyper flippant non plus, euh, qui conviendrait plutôt à une devise de lunettes à double foyer mais bon, euh, c'est la vie. Il y a eu donc Émilie in Paris, maintenant il y a Guillaume de Tonquédec alors euh, je sais pas si ça va faire autant d'audience mais vous on dirait pas que vous vous habillez dans le noir donc c'est déjà pas mal. Et c'est parce que pour un breton, vous êtes assez sage. Parce qu'on se fait pas vraiment une idée comme ça du breton, quoi. On vous a jamais vu cramer une bagnole ou, euh, ou même démarrer la vôtre à l'étil au test en faisant souffler le chien. Enfin voilà, c'est pas, pas vos styles. J'aimerais bien vous voir jouer à un méchant très méchant, genre un méchant dans James Bond, quoi. Ouais, et je me dis même, bah après c'est pas moi qui fais le casting, mais allez-y. Euh...
4: <rire>
5: mais je me dis, euh, même là-dedans, je sais pas, je sens que vous seriez un peu genre, je vous attendais, monsieur Bond. Enfin, je at... enfin, viens d'arriver, il y avait des bouchons, <rire> j'ai fait des cookies. Alors, mais <rire> on se dit à chaque fois que vous dites merde ou putain, en rentrant vous mettez 10 euros dans la boîte à gros mots et ça fait 6 ans qu'il y a 20 balles, enfin vraiment on le sent quoi, mais c'est un compliment hein, franchement, euh, dans un métier comme ça faire confiance et pas du tout avoir envie de balancer un mitou, ça fait plaisir à tout le monde, hein. <rire> moi je sais que si je rentre tard, je vous croise, même si vous avez un flingue et que vous hurlez la radio nous ment, viens je vais te faire visiter la grotte à plaisir je change pas de trottoir, il y a 100% de chance pour que vous soyez vraiment en train de me proposer une sortie spéléo, et c'est comme ça bon avec vrai. un flingue, mais c'est la vie et en même temps, peut-être que je suis hyper naïve hein, étant donné que vous rêviez de jouer Xavier Dupont de Ligonnès, en fait, vous avez peut-être le profil parfait du serial killer, quoi. Vous avez la bonne tête. On n'est pas à l'abri qu'un voisin, un jour, dise je comprends pas, c'était un homme charmant euh, Il m'avait fait des compliments sur mes pétunias On s'attendait pas à ce qu'il fasse des masques en peau humaine Et les vendre sur le marché des créateurs enfin, voilà. Je me dis, ça peut, être vous, ça peut être vous En 2013, vous avez dit à Télérama Le côté bien élevé, c'est terminé Oula, dis donc Guillaume C'est quoi ces mots là hein Attention Doucement hein, sur la vulgarité, Guillaume Il y a des enfants de profs punis de télé qui pourraient tomber sur l'article Donc bon, fini, le bourgeois coincé Vous avez dit, attention, grand coup de pied dans la fourmilière Pour Guillaume et bam Bam en 2014 virage à 180 degrés c'est parti vous êtes là où on vous attend pas Yves dans barbecue un bourgeois avec un polo sous un col en V qui invite ses amis à bouffer dans son manoir noir boum Guillaume le virage c'est parti vous dites merde quand Jérôme Commandeur il gâche le Pétrus et ça c'est rock and roll mais bon vous avez fait donc barbecue plancha bientôt pierrade on m'a dit donc vous devez vraiment vous balader chez Jiffy ça me fait plaisir non je plaisante évidemment parce que vous jouez aussi les méchants par exemple dans Au bonheur des Ogres vous êtes pas du tout gentil ou encore même dans euh, le prénom vous êtes prêt à lâcher une bombe à tout moment euh, et puis dans l'adaptation au cinéma et vous dites à ce sujet qu'ils auraient pu prendre plus connu mais que c'était cool qu'ils aient quand même gardé le casting initial euh, bon bah imaginez moi la gueule du patron d'RTL quand Bruno m'a embauché <rire> mais qui se sait euh, tout le monde savait bien que c'était pour faire couler l'émission mais on est là, on est une famille et on cartonne chez les 8-10 ans <rire> donc adapter le théâtre au cinéma c'est toujours une bonne idée le prénom, le dîner de con euh, comment s'appelle le truc avec les 12 hommes qui sont hyper vénères euh, Je qui... non TPMP euh, ah, vous êtes fait avoir, hein Oui, merci, merci. Ah oui, c'est fait avoir, bah euh, mon gars. Bah euh, donc, le prénom qui vous pr permet de décrocher, celui d'un autre, César. Et ça, c'est pas des salades Allez, excellent. Aujourd'hui, euh, vous venez nous voir pour Arrête avec tes mensonges. Et nous, on n'a pas du tout envie que vous arrêtiez avec les vôtres. Et que vous en racontiez plein, plein, et des histoires à dormir debout pour rester éveillé dans les salles sombres, sur les planches, à repasser, repasser vos textes, mais sans jamais pourtant être lisse. Hein. Non, c'est pas vrai. Prude ou pas prude, prune ou moins, on se régale avec Guillaume et les garçons à table et toujours généreux. Ton déclaration d'amour au ciné, au théâtre en passant des rires dans le pic épique et que le drame ici d'un amour interdit dans lequel nous, on se cachera jamais de vous adorer
2: Merci
3: Merci beaucoup bravo eh, Merci beaucoup euh, sur scène Super tous bien. les oui. vendredis tous les samedis
2: Et euh,
5: le 17 février de l'année prochaine je fais La Cigale
2: énorme! Voilà! Ça y est énorme. Les retirations sont ouvertes? Euh, euh, bien sûr! Alors allez-y! J'ai
5: cru que vous veniez, mais non!
3: <rire> Merci beaucoup, Thaïs. C'est Guillaume de Tonquébec qui fait son bon dimanche chaud sur RTL pendant quelques minutes encore. On se retrouve juste après ça. Sur RTL. Le bon dimanche chaud, l'émission
1: écoutée jusqu'en Ouzbékistan. Ah oui, mais ça par contre, euh, moi je parle pas du tout l'ouzbek. Qu'est-ce que j'ai Ah oui, peut-être, mais moi j'ai fait espagnol en LV1. Bruno Guillon sur RTL.
3: Pendant quelques minutes encore, c'est Guillaume de Tankédac qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On parle de l'adaptation sur grand écran du film de Philippe Besson. Arrête avec tes mensonges. J'ai un petit soin à vous faire écouter, tiens. Ça fait ça fait ça
5: fait ça fait le coupon que nous
2: c'est un hymne
3: provençal que vous ouais. aviez chanté à la sortie du film Le Temps des Secrets. C'était chez Nag, je crois, chez Nagui, dans l'émission Taratata. Et euh, j'ai lu que vous aimiez beaucoup cette émission Taratata. Et d'ailleurs, quand vous étiez plus petit, vous auriez aimé être chanteur d'opéra ou, ou chanteur de rock. Ah oh
2: bah ouais, ça va être génial, non mais et justement, t'es pas encore arrivé que les gens Écrivent ton nom et tout, t'arrives et tout, et les gens se lèvent et machin. Mais c'est surtout euh, en dehors de. Tonkedec de, de... Tonkedec ouais, tu... Alors c'est ton J'aurais peut-être dû changer de nom là pour la... Johnny c'est plus simple, c'est ouais. plus court. Johnny, il ouais. y, y a deux syllabes, tu vois. Ton québec. Ouais, Les guides de Tonkedec De ton <rire> un truc, c'est un peu basique c'est Guillaume... pour ça d'ailleurs, j'ai renoncé. Je vais on a fait ce choix pour vous.
3: On a fait ce choix pour vous et on a décidé de vous faire une interview Rockstar. Guillaume de québec si vous aviez été rockstar, vous auriez été plus séducteur invétéré à la Mick Jagger ou marié à la même femme depuis toujours comme Ozzy Osbourne
2: Jagger. Ok. Ouais.
3: Si vous aviez été une rockstar, vous auriez été propre sur vous comme un des Beatles ou maquillé comme Kiss
2: Ah, allez, Kiss. C'est Vraiment, vraiment, on va sortir, on va dire, mais bah, il est où On veut le voir en vrai.
3: <rire> si vous étiez une rockstar, vous seriez plus cheveux blonds et lisses, décolorés comme Iggy Pop ou un peu brun et borifé à la Jim Morrison Hip euh, Pop Hip Hop, en fait. hey, -hop. Ah, j'adore, j'adore. J'aurais préféré ah ouais. The Passenger, mais bon. <rire> si vous étiez une, si vous aviez été une rockstar vous auriez été plus séducteur à la Elvis Presley ou sexy comme Steven Tyler des Aerosmiths.
2: Ah, Elvis, c'est tellement génial, tellement génial. Le film est tellement raté, c'est dommage. Pardon, j'ose le dire, <rire> mais euh, le, le seul moment qui est bien dans le film, c'est le moment où on le voit lui faire son dernier concert. C'est un moment bouleversant. Je dis, enfin, on laisse l'acteur jouer plutôt que d'avoir des plans-séquences totalement coupées en permanence et de nous faire un truc. Euh, de... et, et là, tout d'un coup, on laisse l'acteur jouer. En fait, c'est d'autre que Elvis lui-même qui chante l'une des dernières fois de sa vie. C'est bouleversant. Si vous aviez
3: été une rockstar, Guillaume de Tonquedec, vous auriez plus été euh,
2: torturé à la cœur de Cobain ou plutôt
3: réfléchi comme Phil Collins Phil Collins.
2: Oui, parce que quelqu'un qui réfléchit, est-ce qu'il l'est vraiment intérieurement on, est, on a tous On fait tous des cauchemars et Phil Collins, il en parle peut-être moins. Et enfin, si vous aviez été
3: rockstar, vous auriez adopté le look moustache à la Freddie Mercury ou barbe longue à la Zizi Top.
2: Freddie Mercury, ouais, j'adore tellement Freddie Mercury. Il vous ah, y aurez pas mal ce petit Marcel avec la moustache. <rire> <Guillaume>. <rire> ah ouais. Ah ouais. Ouais.
3: Allez, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. C'est Guillaume de Tonquedac qui fait son bon dimanche et son interview de 20 Dernière Seconde arrive juste après ça. Bruno Guillaume, il est... Il est...
1: Bon, en tout cas, il est sur RTL jusqu'à 15h30. C'est déjà ça.
3: Guillaume de Tonquedec fait son bon dimanche chaud sur RTL. Avant de se quitter, cher Guillaume, on a une habitude dans l'émission, euh, c'est l'interview des 20 dernières secondes. C'est une interview qui est très manichéenne. Je vous donne deux choix, d'accord Vous choisissez, bah, du coup, l'un des deux choix proposés. Vous n'avez pas besoin d'expliquer le pourquoi du comment. Vous avez juste à répondre, d'accord oui ou non, quoi. Ouais, vous allez voir. Je développe pas. Ça marche. Vous développez pas. Top chrono. Mensonge ou vérité Vérité. Fais pas ci ou fais pas ça Fais pas ça. Cinéma ou télévision Télévision. Vie privée ou vie publique Vie privée. Reconnaissance ou récompense Reconnaissance. Barbecue ou plan de chat <rire> Barbecue. Appel ou SMS Appel Lecture ou écriture Écriture. Acteur ou spectateur Les deux. Rebelle cachée ou fausse politesse Rebelle cachée. Opéra ou rock Opéra. Bravo. vous bon euh, Guillaume, c'est un plaisir de vous avoir. Et euh, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de terminer cette émission en vous disant merci. Merci pour ce film et merci pour l'interprétation que vous rendez à l'intérieur de ce film. Je vous conseille vraiment d'aller voir Arrête avec tes mensonges. Alors encore une fois, quand on lit le pitch, on dit oh là là, je suis pas dans le mood, je vais pas forcément passer un bon moment. Moi, j'ai envie de me changer les idées. Faites-moi confiance, allez voir le film et euh, je vais pas dire, je m'engage à vous rembourser si jamais vous avez pas aimé. Hein. Mais de toute façon, vous je allez. Je vous
2: aiderai, aimer. moi je participe, je fais la moitié des places.
3: <rire> le film sort ce 22 février. Vous êtes bouleversant, ouais. euh, cher Guillaume, et promettez-moi une chose. Et là on se regarde les yeux dans les yeux. Si vous avez un César grâce à ce
2: rôle, vous venez ici, l'amener en studio. Ah bah alors là, je vous promets, si ça arrive, oui. C'est enregistré. Et faites des dons à l'Institut du Cerveau. Exactement. Merci. Tout de suite, les meilleurs
3: moments des grosses têtes. Le temps pour moi de remercier tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Karina Siammer, Thaïs Vauquier, Agathe Deschamps, Véronique Milloux, François Touchard, Valérie Zetoun. Et on embrasse une nouvelle fois la petite Norma Zetoun qui a passé, ah oui. poussé ses premiers cris cette semaine. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne journée. Sur...